0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wieder ein Giftanschlag. Der russische Systemkritiker Boris Nawalny wurde gestern in Sibirien in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei einem Flug zeigte er starke Vergiftungssymptome, sodass die Maschine notlanden musste. Jetzt liegt Russlands prominentester Oppositionspolitiker auf einer Intensivstation im Koma, Möglicherweise, wenn er transportfähig ist und der Kreml zustimmt, wird Nawalny heute mit einer Sondermaschine nach Berlin ausgeflogen, um dort in der Charité behandelt werden zu können. Gezielte Giftanschläge gegen Oppositionelle entwickeln sich augenscheinlich als Standardinstrument, um unliebsamen Widerspruch auszuschalten und politischen Gegenbewegungen frühzeitig und dauerhaft vorzubeugen. Wer im Gebiet der russischen Föderation kritisch denkt, muss mit solchen Attentaten und dem Angriff gegen Leib und Leben rechnen. Präsident Putin und seine Regierung betonen, dass Anschläge dieser Art nicht im Auftrag staatlicher Organe erfolgen. Daran sind, nach Auskunft westlicher Geheimdienste aber, erhebliche Zweifel berechtigt. Auch würde man bei der Machtkonzentration, die im Kreml gegeben ist, und der Schlagkraft des russischen Geheimdienstes sicher erwarten dürfen, dass die Täter solcher Attentate schnell gefunden und anschließend verurteilt wären. Russland könnte leicht unter Beweis stellen, dass man an einer Aufklärung und an einer Vorbeugung weiterer Mordversuche interessiert ist. Nichts dergleichen geschieht. Damit prägt eine Supermacht eine geradezu perverse Subkultur im Umgang mit politischem Widerstand und kultiviert jedweden Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Das ist ein Angriff gegen ein Grundprinzip der Demokratie und gegen ein universales Menschenrecht. Wir wissen, dass die Volksrepublik China nicht anders mit Widerstand umgeht. Selbst in Hongkong, für das durch internationale Verträge Meinungs- und Versammlungsfreiheit zugesichert ist, werden rücksichtslos Oppositionelle aus dem Weg geräumt. So oder so. Wenn solche Methoden im Spektrum der großen Mächte zum selbstverständlich gewordenen Instrument von Politik und Machterhalt gehören und geradezu vor einer Weltöffentlichkeit dreist zur Schau gestellt werden, dann darf es nicht wundern, dass solche Mittel überall Schule machen. Das prägt die Landschaft und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch da, wo wirtschaftliche Interessen im Spiel sind. Am Ende dürfte es langfristig auch Einfluss darauf haben, wie Menschen miteinander umgehen, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten. Wissenschaftliche Beobachtungen zeigen eine deutliche Verrohung und eine zunehmende Tendenz dahingehend auf, dass Machtausübung und Gewalt als legitimes Mittel der Auseinandersetzung verstanden werden. Auch in unserer Gesellschaft und auf unseren Straßen müssen wir leider Ähnliches feststellen. Mit welcher moralischen Autorität nun wollte man solchen Entwicklungen Einhalt gebieten, wenn die einen Supermächte diese Lösung etablieren und den anderen keine wirklich überzeugenden Wege und Mittel einfallen, dem wirksam entgegenzutreten? Jedem dürfte klar sein, dass Protestnoten und vor laufenden Kameras zum Ausdruck gebrachte Entrüstung auch die berühmten Telefonate unter Staatschefs hier nicht ausreichen. So wird verhaftet, gefoltert und ermordet, im staatlichen oder wirtschaftlichen Auftrag. Ob in ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion, in Ländern Asiens oder Afrikas oder aber auch in Mittel- und Lateinamerika. Wenn sich Widerstand meldet, wird er aus dem Weg geräumt. Ob im Vorfeld oder Nachgang von Wahlen, wie jüngst in Weißrussland, oder weil man weitere Flächen des Regenwaldes in Brasilien brandroden möchte. Selbst in der ältesten Demokratie der Welt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, beobachten wir am Regierungsstil des gegenwärtigen Präsidenten Tendenzen, die fragwürdig erscheinen lassen, ob die Prinzipien der Demokratie dort noch hinreichende Beachtung finden. Bei diesen Entwicklungen darf es nicht wundern, dass Politikwissenschaftler mit Sorge feststellen, dass die Anzahl der Demokratien weltweit rückläufig ist. Und in vielen noch demokratischen Systemen und Gesellschaften sich ein Verständnis von Meinungsfreiheit und Menschenwürde, von Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit entwickelt, das nicht unwesentlich von dem abweicht, was man noch als demokratisch verstehen könnte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sich die Aushöhlung und Deformierung von Demokratie massiv und epidemisch entwickelt. Perspektivisch dürfte dieser politische Prozess nur wenig gefährlicher für die Menschheit sein als die Klimaerwärmung. Ohne, dass viele es bemerken wollen, stehen gegenwärtig wichtige kulturelle Errungenschaften auf dem Spiel. Manche Nachricht, auch die eines neuen Giftanschlags, ist kein solitäres Ereignis, sondern Ausdruck einer bedrohlichen Gesamtentwicklung und sollte uns daher mehr als beunruhigen. Wir leben in einer wehrhaften Demokratie, was so viel heißt, dass unsere Werte und Rechtsgüter keine Selbstverständlichkeit sind. Sie müssen immer wieder sowohl gegen Angriffe von außen wie von innen verteidigt werden. Der Schutz vor Bedrohung durch andere Länder durch Militär und Waffen erscheint dabei vergleichsweise einfacher als der nach innen gegen subversive Kräfte, die das Wesen der Demokratie unterhöhlen. Der Staatsschutz ist nicht nur eine Frage von Verfassungsorganen, Polizei und Justiz. Er wird wesentlich durch Bildung, politische Kultur und Vorbilder geprägt. Auch braucht es den Mut zum offenen Wort und zur Konsequenz, wenn mit Gift, Gewalt oder Radikalismus die Grundfesten der Demokratie ad absurdum geführt werden. Mir will scheinen, dass es hier mehr Wachsamkeit, Weitsicht, und wehrhafte Demokratie braucht. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.